0: Salut Clément Salut Olivier Nouveau podcast aujourd'hui enfin, Toujours au Learning Show Toujours au Learning Show Et on commence une nouvelle thématique, hein. tu te souviens, Learning Show, 5 thématiques, aujourd'hui on parle de la thématique de l'intelligence artificielle.
1: Ouais, on aura plusieurs personnes qui vont, par... qui vont passer, là on va, avoir... on va commencer par un super animal, un animal qui bouge très très très, très vite, tu le vois, hop il est là, hop il est là, hop, très il est là.
0: dans la jungle, un peu trop rapide pour moi là. Ouais ouais. Mmh. On accueille un colibri, bonjour, qui es-tu
2: Bonjour, je m'appelle Martin Rago et je suis chercheur en sciences cognitives à l'IRT Bicom, qui est un institut de recherche technologique. Et Je suis responsable de projets de recherche, entre autres de projets de recherche prospectifs, interdisciplinaires, dont un premier projet autour de l'intelligence artificielle, sur lequel on va pouvoir peut-être revenir, et puis un projet actuel sur le numérique responsable et comment on peut se projeter dans des futurs numériques responsables.
1: Alors tu n'y échapperas pas Pourquoi un colibri
2: <rire> euh, non ce, cet animal me, me parlait à la fois pour, des, pour son symbole un peu écologique, en effet cette, cette rapidité aussi dont vous, vous parliez le, cette idée derrière associée au colibri aussi de, de, de contagiosité positive comment on peut par les, les petits pas les, les gestes des petites briques voilà, prises isolément mais, mais successives modifier les choses et faire des choses progressivement euh, assez grandes et, et impactantes
0: alors tu es là aujourd'hui Martin pour euh, animer un atelier au Learning Show, un atelier qui s'appelle IA. C'est quoi cet atelier Moi le, le titre m'a beaucoup fait rire. Ouais on adore le nom cours, pour être honnête. Et qu'est-ce qu'il y a derrière exactement et qu'est-ce que tu vas faire vivre comme expérience aux personnes, aux participants et participantes qui seront là pendant ton atelier
2: En fait l'idée de ce, ce jeu qu'on a créé, c'est un serious game, un jeu sérieux, un jeu de plateau euh, sur un format court, un peu plus de 30 minutes. Euh, L'objectif était de, de, de vulgariser, de sensibiliser à l'intelligence artificielle. On se rend compte qu'il y a une diversité de formats qui existent déjà, des cours théoriques très détaillés, très profonds, des cours techniques. Assez peu de formats en fait, de, de, de vulgarisation et encore moins de formats interactifs qui permettent de rentrer dans le sujet de manière simple et un peu ludique. L'idée était de créer euh, voilà, un jeu de plateau dont les règles initiales sont simples, mais d'avoir un grâce à ce jeu-là, un niveau de connaissance minimal euh, au, au bout de 30 minutes, de manière un peu ludique euh, avec différents joueurs. Et on essaye d'intégrer en fait, ce module-là sur une journée entière de formation, donc un programme plus complet, en, en, voilà, avec le, le principe, le postulat de, de diversifier les formats pour euh, pour rendre plus complémentaire aussi cette formation-là. Donc rentrer, euh, voilà, avoir un icebreaker, donc un briseur de glace avec ce jeu-là pour que les participants apprennent à se connaître euh, et puis euh, rentrent progressivement dans le sujet. Une, une intervention un peu plus théorique, un peu plus experte aussi de, derrière de, de spécialistes en intelligence artificielle puisqu'on a un labo en, en intelligence artificielle à Bicom. Et puis l'après-midi est généralement beaucoup plus pratique, euh, plutôt à destination des collaborateurs d'entreprise ou des des dirigeants, dirigeantes d'entreprises, pour essayer de voir comment l'intelligence artificielle peut influer leur feuille de route et essayer de voir comment, de manière pragmatique, on peut appliquer mmh. ces éléments-là à leur entreprise via des considérations qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont aussi des leviers organisationnels, économiques, psychologiques, individuels, voilà, en rapport avec cette technologie.
1: Moi j'ai les yeux qui pétillent, hein. <rire> d'accord Pourquoi Parce que c'est une formation, alors là elle est multimodale, hein. il ah nous là, a balancé vrai. plein de modalités, mmh. et mmh. en plus il y a un jeu qui, qui soutient la formation, un jeu fil rouge même carrément, que vous avez créé, la boîte elle est là, alors vous oui. la voyez Ah non vous ne la voyez pas, mais mmh. on, on pourra peut-être mettre une photo, euh, c'est une vraie boîte de jeu, ça donne envie de l'ouvrir et de voir ce
0: qu'il y a dedans. Mmh. Et tout ça le but c'est de faire découvrir l'IA. Ouais, c'est quoi le, concrètement les règles du jeu ou les mécaniques de jeu On parlait hier de gamification pendant un podcast, c'est quoi concrètement Que font les, les utilisateurs de jeu et les apprenants
2: en fait, volontairement, on a choisi un format de jeu euh, très simple. On voulait que les utilisateurs, les participants rentrent dans le jeu directement. On ne voulait pas ce temps-là d'explication qui puisse durer euh, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc on a repris Surtout en
0: icebreaker on... comme ça au début. De Exactement,
2: formation. tout à fait. Donc on a repris des mécaniques tout à fait classiques. On ne se voulait pas innovant du tout dans le format, volontairement. Okay. Donc c'est un parcours avec des choix de, 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 voilà, de cartes en fonction de leur complexité, des, des quiz, des questions ouvertes, fermées, euh, des questions euh, voilà, sur lesquelles on doit imaginer des, des applications aussi, avec euh, l'idée de, de parcourir un niveau, euh, voilà, un niveau de connaissance vraiment minimal sur le sujet.
0: Donc, les participants-participantes cet après-midi vont avoir l'occasion de tester ce jeu. Et euh, finalement, la thématique de l'IA euh, dont parle finalement ce jeu, euh, tu vas l'aborder également, j'imagine, avec les participants-participantes. Tu vas reparler un petit peu d'historique, de, de etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour justement nos auditeurs-auditrices, qu'ils aient un, le, le, le vernis finalement suffisant pour comprendre ce que c'est euh, les IA et oui, l'idée, en effet, est vraiment de rentrer
2: sur un, un premier niveau d'information. Euh, pas forcément d'une technicité euh, très importante, mais comprendre les bases, euh, démystifier aussi certains éléments. Comprendre, par exemple, sur l'historique de l'IA que, que, que c'est quelque chose qui n'est pas si récent que ça. Tu, tu peux nous faire l'historique de l'IA en deux minutes ce
1: serait Allez. Mon rêve, en fait. <rire> on,
2: on, va, on va essayer. En effet, l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas si récente que ça. Elle a un, un peu plus de 60 ans maintenant.
1: On dit que c'est Alan Turing qui est le, le créateur de l'intelligence artificielle, c'est vrai ou pas
2: Alors euh, oui et non, il euh, y a eu le test, le fameux test de Turing ouais. en 35, 50 aussi euh, pour essayer de voir comment une machine était capable de répliquer euh, des fonctions humaines et, et comment un humain était capable de détecter l'auteur ouais, face à lui. Ouais. Euh, en fait le terme serait a priori apparu euh, dans les années, euh, donc, euh, précisément en 1955. Euh, John McCarthy, un chercheur qui a créé ce... ce concept-là, ou ce, ce, ce nom-là, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs de toutes les technologies qui sont parfois des noms créés par les, par les entreprises. Là, c'est un chercheur qui a créé ce nom-là. Euh, un, an, un an avant un, ce qu'on appelle un summer camp à, à Darmus euh, où, où ils se sont retrouvés, en fait, c'était une sorte de hackathon intellectuel de huit semaines, une trentaine de chercheurs assez influents sur ces questions-là à l'époque et leur objectif était de, de voir comment il était possible de simuler, d'approximer, de se rapprocher de certaines fonctions humaines importantes telles que le raisonnement, le langage, la perception, etc. Donc, c'est vraiment né de, ces, de cet élément-là, même si ça restait un événement. Euh euh, court avec peu de personnes. On a un peu a posteriori, euh, euh, voilà, fait une une, une, une importance euh, à cet événement-là, mais il a été quand même fondateur, fondateur dans, dans l'appellation.
1: Et pourquoi l'IA, là, c'est devenu depuis, euh, je sais pas, un an, on ne parle que de ça. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré d'un coup, alors que je sais pas, moi, il y a trois, quatre ans, on disait l'IA, ouais, c'était un petit peu quelque chose de vague. Là, on voit que c'est plus vague, c'est hyper concret, tout le monde parle de ça, et en quelques mois, c'est devenu un truc. On a l'impression que tout le monde peut faire de l'IA partout, que c'est simple. Qu'est-ce qu -ce qui a fait, qu'est-ce qui a changé?
2: Oui, c'est vrai que dans, dans l'histoire, en fait, il y a eu, euh, c'est assez euh, rigolo de voir, qu'il y a eu des, des, des avancées et, et des, des reculs aussi, donc des, des promesses importantes et parfois des désillusions. Donc on parle, on parle parfois de divers de l'IA printemps ou d'été lié à l'IA. Mmh. Euh, donc euh, l'IA a pas mal de facteurs, euh, pour faire simple, euh, soit des promesses technologiques importantes qui n'étaient pas forcément euh, satisfaites dans un premier temps, donc à, à certaines époques par exemple par un manque de, de puissance de calcul ou de problèmes de, de matériel qui ne permet pas d'opérationnaliser de, 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 voilà, de, de, à hauteur des, des, de certains progrès théoriques qui étaient euh, advenus. Euh, parfois aussi des budgets de recherche qui sont allés, euh, qui ont été moindres euh, en fonction de ces, ces tendances-là euh, et de ces modes-là et en effet on observe un vrai renouveau ces derniers temps euh, et on a presque l'impression entre autres avec l'essor d'outils de, de, de génération textuelle comme ChatGPT, on y reviendra peut-être, mais on a presque l'impression d'un saut technologique au moins auprès du grand public ce qui n'est pas forcément le cas dans les faits ouais. il y a une forme de linéarité en fait dans les avancées mmh. euh, mais comme pour beaucoup de choses cette impression là elle, elle arrive un peu par escalier c'est-à-dire que au bout d'un moment il y a, une, il y a suffisamment d'avancées euh, tangibles pour que, pour que celles-ci de, deviennent vraiment visibles aux yeux des, des, des participants. Et dans les raisons qui ont fait ce renouveau-là, il, il y a de nombreuses raisons. Il y a l'augmentation de la puissance de calcul, il y a l'augmentation des progrès théoriques aussi. Il y a en 2000 l'arrivée d'Internet qui ont créé aussi de nouveaux besoins liés à ça, à cet accès au grand public. Il y a une, voilà, une pluralité de facteurs un peu simultanés et puis des, des nouveaux modèles qui sont arrivés dernièrement qui ont aussi permis de surperformer sur certaines tâches humaines.
0: Il y a aussi, je pense, euh, sur l'avènement qui a lieu là depuis à peu près un an, le fait que maintenant il y a des interfaces homme-machine qui sont compréhensibles par tout le monde. Avant l'IA, ça restait une espèce de boîte noire qui était utilisée et puis on savait pas trop ce que c'était. Là aujourd'hui, t'as des outils ou en tout cas, oui, des outils avec euh, des zones dans lesquelles tu peux taper du texte et ça c'est compréhensible du grand public, alors qu'avant il n'y avait pas forcément ça. Je me trompe
2: en fait sur l'aspect accessibilité c'est vrai et en même temps les outils d'intelligence artificielle étaient déjà dans les mains de nombreux utilisateurs sans qu'ils le, sache, qu le sachent forcément ouais. dans leur smartphone etc. Là ce qui, ce qui, est, ce qui change la donne c'est que l'IA le, le, est beaucoup plus incarné, beaucoup plus tangible, ouais. le fait même qu'il y ait cette interaction, ces, ces commandes là possibles de la part de l'utilisateur auprès de l'intelligence artificielle donne, donne ce sentiment là. Après, en effet, les, les outils de génération textuelle et de génération tout court, l'IA générative est, est clairement impressionnante ces derniers temps. Il y a eu des, des vraies vrais avancées sur ces questions-là.
0: Et dans un futur proche, tu vois que ça va évoluer comment euh, Tu vois, On entend parler des IA générationnelles depuis un an à peu près, avec l'avènement de ChatGPT. Euh, on voit des nouveaux outils digitaux qui sortent tous les jours. Un concepteur ou un formateur, un ingénieur pédagogique lambda, il se dit « mais waouh, qu'est-ce que je fais là Je vais sur quel outil ?» Parce qu'il y en a tellement, c'est impossible. Euh, comment tu vois l'avenir du truc oui,
1: parce que tu nous as dit qu'une part de tes recherches, c'était de voir le futur. Euh, oui,
2: d'imaginer les futurs possibles. Ouais. Le, le pluriel est, est, est vraiment important, euh, puisqu'on n'a pas de, de, de posture pseudo-divinatoire. Euh, <rire> ce serait se tromper de le, le, le dire. Mais non, c'est important. En effet, on essaie de se, de se pencher globalement sur les futurs possibles, les futurs probables, souhaitables. On a une équipe pluridisciplinaire associée à ces, sur ces recherches-là, de philosophes, de sociologues, d'anthropologues, de juristes, de, psy, de psychologues.
1: Et comment vous voyez le futur de, des intelligences artificielles, alors, alors Les futurs on peut en décrire de
2: nombreux. Le, sur le projet actuel, par exemple, que l'on porte autour de, des futurs numériques responsables, euh, on a mis en exergue un peu plus de 300 moteurs de changement que l'on estimait structurants sur le monde de demain, selon des grandes catégories comme la télécommunication, la démographie, l'éducation, la santé, euh, etc. Et, et donc ça, c'est des éléments qu'on a mis en exergue au vu de nos recherches et de ce qui existe par ailleurs, évidemment. Moteurs moteur de changement, c'est quoi, concrètement C'est un usage Les moteurs de changement peuvent être, euh, entre autres, des usages, mais pas forcément. C'est éléments qu'on estime structurants, donc par exemple okay. la hausse de tel élément okay. ou la baisse euh, euh, possible euh, via certaines recherches de, de, de tel élément. Et donc ces éléments, ces moteurs de changement, nous, nous ont permis de créer des, des scénarios de futurs possibles. Donc on a créé 14 scénarios de futurs numériques responsables possibles qui pouvaient advenir. et On a resserré ensuite autour de quatre scénarios euh, majeurs.
1: Tu peux nous donner un exemple concret pour, pour qu'on puisse toucher un de ces changements possibles un exemple, j'ai bien compris que c'était super catégorisé, mais un exemple On peut en
2: décrire certains, en effet, après, au sein de chacun d'entre eux, il y a de nombreuses variables. On les écrit un peu comme des synopsis de cinéma, donc on fait de la mise en mots. Et derrière, on va jusqu'à les incarner, donc on crée des pratiques numériques, des usages, voire des interfaces qui ne sont pas encore fonctionnelles, mais qui pourraient l'être. J'utilise le conditionnel volontairement, qui pourrait l'être en 2040. Et l'idée, c'est de les tester dès maintenant auprès des utilisateurs pour, euh, pour tester aussi leur, leur appétence, leur, ce appelle leur acceptabilité, leur réaction autour de ça, avec l'idée de soit d'ouvrir des voies technologiques, si elles semblent utile, soit enfermer aussi dès maintenant plutôt que de les tester a posteriori des projets de recherche, ce qui arrive assez souvent. Allez le colibri un exemple. Donc un petit exemple, on a, bah, je peux vous décrire même rapidement les les quatre ou trois quatre scénarios majeurs sur lesquels on on, on a resserré nos recherches. On a un exemple, un premier un, un premier scénario où, où on postule en fait d'une place forte de l'Europe sur les questions technologiques. Nos scénarios sont pas spécifiques autour de l'intelligence artificielle. On projette en fait le, la place du numérique et des nouvelles technologies de manière globale qu'elle soit de manière très sobre ou omniprésente, on a un continuum mais un éventail assez large. Et donc dans ce premier scénario, oui, on postule de, 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 de l'Europe qui essaye de se positionner euh, par rapport à d'autres pays euh, ou continents influents comme un peu un modèle de numérique responsable et comme aussi un moyen de différenciation par rapport aux au géants, au, voilà, aux au GAFAM et, et autres euh, voilà, pays influents sur la, la question. Donc on a imaginé des interfaces qui permettaient de, par exemple, de, de monitorer, de surveiller, de suivre son empreinte carbone, d'essayer de voir comment on pourrait avoir des feedbacks auprès des utilisateurs sur ces Là. Sachant que nos scénarios sont, euh, voilà, sont ni noirs ni blancs, euh, on, ils ont aussi pour objectif d'incarner, de, de, de matérialiser des futurs possibles et de les tester auprès de, des, des utilisateurs et de créer du débat et de la controverse. Donc, ce ne sont pas des futures normatives que l'on veut absolument voir advenir. Ce sont des possibilités que l'on interroge.
1: C'est du prototypage, en fait, carrément.
2: En quelque sorte, on va jusqu'au prototypage,
1: tout à fait. Tester ouais. la réaction des gens. <coughs> Exactement. Est-ce que les individus réagissent tous de la même façon face à une nouveauté technologique Et surtout bien...
0: par rapport à l'IA, justement. Si tu as des choses là-dessus, pour rester dans le thème de, de ton atelier de cet après-midi, oui, c'est hein, quoi en... l'acceptabilité ouais, des gens Parce qu'on on, on voit bien au quotidien, euh, bah, tu Ouais, tu as des écoles qui ont, enfin, qu ont interdit d'utiliser les IA génératives, enfin, tu, tu sens une certaine résistance, un certain frein. Même soit d'université, d'école, ou même d'entité, de, ou même d'individus. Et est-ce que tu. Enfin voilà, c'est quoi, via ces tests, finalement, qu'est-ce que tu ressors de cette, de cette acceptabilité de l'IA
2: En fait, on a, on a, je, je pourrais répondre de deux façons. La première, c'est qu'on a testé nos, nos scénarios de manière globale, comment ils étaient perçus. Et est-ce que, en fait, entre ce que les individus déclaraient avant la lecture des scénarios et après la lecture, est-ce qu'il y avait une modification de leur perception donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que globalement, les... à la lecture de nos scénarios, les gens déclaraient euh, davantage vouloir adopter de comportements plus sobres euh, numériquement, en termes environnementaux, okay. mais ça, ça s'était dif... différencié en fonction des profils. Donc en effet, il y a bien une question des profils. Et donc les gens qui étaient plutôt, euh, on va dire, euh, au fait des, voilà, des éléments actuels, euh, scientifiques, euh, en termes environnementaux, etc., étaient plutôt, recherchaient plutôt des scénarios euh, solutionnistes, donc qui leur présentaient des solutions concrètes. A l'inverse, des gens qui étaient moins... Euh, dans le ce qu'on appelle le Green IT dans le numérique responsable recherchait plutôt des, 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 des scénarios rassurants, rassuristes qui n'établissaient pas forcément de, 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 de solutions associées. Donc on voit bien qu'en fonction du profil des participants, l'accueil des scénarios est différencié et sur l'intelligence artificielle on a, on a pu mener aussi une autre, une autre étude scientifique où on a montré un, un biais de perception, un biais de négativité autour de l'IA. En fait on a présenté le, de, de, un matériel similaire aux participants et à la moitié des participants on leur disait que euh, l'étape les tableaux qui avaient été peints avaient été faits par un humain. À l'autre moitié, on leur disait que ce, ces tableaux-là avaient été faits par des IA. Et, et ce qu'on a montré, c'est qu'à tableau égal, en fait, euh, donc ils jugeaient la même chose, mais l'annonce le, le, était différenciée. Et donc, quand, quand ils pensaient que c'était l'IA, l'auteur, généralement, ils avaient une, une évaluation plus négative, ils la pensaient moins créative. Donc, il y avait une, voilà, une plus-value perçue de l'être humain à, à tableau égal. On a reproduit ça aussi sur d'autres contenus, comme du texte dernièrement avec ChatGPT,
0: GPT, etc., Super intéressant ça.
1: Je trouve c'est super intéressant et c'est rassurant ce que tu dis parce qu'on voit qu'on fait des études et on parle, on parle, quand on parle d'IA, on parle beaucoup d'outils. Chat GPT, enfin voilà. Et, mm. et, et, et là, tu montres en fait que les études que vous faites, vous publiez, j'imagine, beaucoup d'études scientifiques, recherche derrière, de la recherche. Quoi. Et là, on voit bien qu'on n'est pas dans l'IA, on est dans l'IA, ses usages, mais penser et voir l'effet finalement de, de tel outil sur les gens, etc. Euh, moi, ça me rassure que les gens préfèrent un tableau peint par une personne que l'IA. Après, voilà, ça c'est l'autre question. Ouais,
0: c'est un, un biais finalement. Oui. C'est un biais parce qu'on euh, leur a dit que c'était une IA qui l'avait faite. Oui.
2: Bien sûr. Ouais, tout à fait, c'est ouais, un biais de perception. Sûr. Et c'est pour ça que ouais. dans, les, dans les aspects de formation, euh, en effet, l'IA peut être un outil. Et mon propos n'est pas de la critiquer ici, c'est plutôt de comprendre comment elle peut être reçue, soit fantasmée, soit comprise par les utilisateurs. Donc on voit bien qu'en effet, en fonction du niveau d'information dont disposent les participants sur l'outil, les perceptions, les projections seront différentes. Donc pour le formateur, ça peut être intéressant aussi, soit de le tester en début de formation pour recueillir leur niveau de connaissance, leur appétence, pourquoi pas leur, euh, leurs a priori, qui peuvent être bons aussi, hein pour orienter ensuite la suggestion ou non de tel ou tel outil. Et c'est parfois un élément qui est un peu oublié. On va rentrer directement sur les pour et les contre, ou la plus-value ou non, ou la moins-value de l'IA, alors que la façon dont elle est reçue et accueillie a aussi une importance primordiale.
0: Alors, pour revenir un peu sur IA éducation, de ce que tu dis, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un vrai travail de démystification à faire et toutes les recherches que tu fais, elles sont ultra importantes pour justement éduquer le grand public à ces à technologies et faire en sorte que ce soit plus acceptable. Euh, Qu'est-ce que tu as perçu justement dans, dans le monde enfin Peut-être que tu l'as perçu ou non, mais est-ce que tu as perçu justement des choses dans le monde de l'éducation auprès de formateurs, de concepteurs, d'ingénieurs pédagogiques qui utilisent ces technos? Est-ce que tu as plutôt une résistance? Est-ce que tu as des typologies d'utilisateurs avec certains qui vont aller à fond parce qu'ils ont tout de suite compris le concept et ils se disent que ça peut être une plus-value et faire gagner du temps sur certaines tâches et d'autres qui sont très, enfin, beaucoup moins à l'aise avec les technos et peut-être qu'ils vont avoir peur et du coup s'en décrocher? Enfin, voilà, c'est quoi ta, ta vision par rapport à tout ça?
2: Alors, On l'a pas testé directement cet aspect-là dans, dans, dans nos recherches sur l'application euh, la, voilà, au, au, au contenu pédagogique. Après, ce qu'on peut en dire, c'est qu'en effet, il y a de nombreuses plus-values sur la capacité à faire de la personnalisation, ce qu'on appelle l'adaptative learning, mmh. entre autres sur la capacité à faciliter aussi le recueil d'informations, que ce soit pour le formateur ou le participant et le, et le, et le former. Il euh, y a voilà, une nombreuse plus-value à générer des éléments, euh, mais, mais beaucoup d'autres en parlent mieux que moi, mais générer du, de, de la vidéo, du texte, euh, des, des slides, etc. Il y a un vrai travail de facilitation sur ces aspects-là. Euh, après, sur la façon dont... Euh, donc, c'est perçu, on a pu tester de nombreux ateliers auprès, donc là, c'est pas exactement le même public, mais auprès d'un, par exemple, de dirigeantes, de dirigeants d'entreprises. De et, et globalement, ce qui, re, ce qui ressortait de manière assez forte, c'est que il n'y avait pas de rejet euh, initial de l'IA. C'était plutôt vu comme une opportunité, okay. euh, une plus-value à aller, euh, à aller investiguer, avec des questions quand même de conduite du changement propre à l'entreprise, puisque comme, comme tout outil, un nouvel outil en entreprise, euh, on ne peut pas juste l'imposer et l'amener de manière euh, descendante et, euh, et ce qui en ressortait c'est que globalement ils le voyaient comme un, un gain d'efficience okay. euh, un, de, un gain de temps pour libérer des tâches un peu dites comme essentielles à leurs yeux, des tâches humaines,
0: du management euh. donc, voilà c'est vraiment vu comme un, une plus-value pour du, du temps gagné donc l'utilisation de la techno finalement pour gagner du temps et peut-être le réinvestir, on en, parlait, euh, on en parlera dans le prochain podcast sur l'IA avec euh, Sylvain Yuri pour le réinvestir dans l'humain en fait quoi. et dans le relationnel euh, que peuvent avoir des formateurs avec, leur, euh, avec leurs apprenants
1: on en arrive tout doucement ouais, au bout du podcast. Euh, J'ai envie de te poser une dernière question. Quand on voit, on a parlé de ChatGPT, tu as, tu as dit le nom de ChatGPT. J'imagine qu'il n'existe pas que ChatGPT, qui est américain. Est-ce qu'en fonction de, euh, je dirais, la nature de l'IA que tu interroges, sa nationalité même, je dirais, ou sa région de native, est-ce que ça change les réponses Est-ce que vous. A, tu vois ce que je veux dire Tu dois
0: avoir des biais parce que les bases de données de, de, de ton modèle ne sont pas forcément les mêmes. Donc forcément, ça peut peut-être biaiser que selon euh, qui a mis les données à l'intérieur finalement. Quoi.
1: Alors Même la façon de les mettre peut-être, parce que peut-être qu'un Américain ne met pas les mêmes façons de mettre les données qu'un qu Français ou qu'un Belge, que j'adore les Belges.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que sur l'origine de la technologie, on n'a pas testé cet impact-là. Par contre, en effet, dans, quand on implique des participants, on prend en compte à chaque fois les différentes données démographiques associées à leur, à leur statut, dont le pays. Et en général, okay. quand on fait des études quantitatives en ligne, on fait en sorte de ne pas avoir un prisme que franco-français pour être capable d'ouvrir aussi et euh, euh, étendre nos recherches avec un public euh, euh, diversifié.
0: Merci. Martin pour, euh, pour ce podcast, pour ta participation.
1: Ouais, Un tout grand merci, ouais, Martin. C'est super intéressant, intéressant et tu as réussi à vulgariser des études. Moi, ça me rassure, enfin, des choses où, vous allez loin.
0: Ouais.
1: On peut avoir, avoir accès à ces études, si tu as des publications, on, on tape euh, Martin. Rago, et on va voir les publications qui vont sortir, c'est aussi simple que ça Oui, c'est ça, c'est aussi
2: l'équipe hein, dans, laquelle, dans laquelle je suis ouais, évidemment. Bien sûr. Mais on pourra euh, mettre non, les euh, liens euh, s'il y a un
0: site internet ouais, où si on si peut vous récupérer chose, ces ça études, nous intéresse. Vous oui, sur le site de
2: Bicom normalement, même à la fin okay. du mois, on devrait publier euh, nos 14 scénarios, pas mal de contenu sur des cartographies euh, de technologies clés importantes aussi, et, entre autres autour de l'intelligence artificielle. On a envie de diffuser ce contenu-là et globalement, notre positionnement, c'est que. Oui, on développe des ingrédients technologiques et on essaie d'accélérer de la mise sur le marché de, de, voilà, de recherche technologique, mais on essaye aussi d'en de, comprendre ses impacts. C'est le but de, de nos recherches.
0: Encore merci d'être venu à, vous, à nos beaucoup. micros. Merci beaucoup. Et il est temps de se quitter. Merci Olivier pour ta participation, comme d'habitude, exceptionnelle à ce podcast. Ça a été pas mal non plus. Ouais, salut, je suis d'accord avec toi. Salut, salut, et à bientôt. Ciao.